0: Het lerarentekort heb ik dit jaar echt gemerkt. Ook met corona is dat heel duidelijk geworden.
1: Het lerarentekort is al jaren de discussie in de leraarskamers. Maar de coronacrisis die zette het probleem pas echt op scherp. Om de problemen die dat tekort met zich meebrengt het hoofd te bieden, doen jonge leerkrachten heel wat extra moeite.
0: Ik sta nu mijn tweede jaar in het onderwijs. Dan vind ik ja, dat je ook een beetje flexibel moet zijn. Zelfs
1: gepensioneerden springen in.
2: Ik deed de vervanging van een leerkracht die ziek gevallen was was op zoek van waar kon ik het beste school mee helpen. En bij
1: vele anderen kriebelt het, maar er zijn nog heel wat obstakels.
3: En dan na vijf jaar, door nog altijd geen vaste betrekking te hebben en te verhuizen en zwanger te worden en een interim in de privé aangenomen, maar dan wel in de privé gebleven.
1: Wat moet er gebeuren om de problemen weg te werken? En heeft minister van Onderwijs Ben Wijts een plan? Het is donderdag 17 februari. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. We hebben vanaf vandaag trouwens een gloednieuwe podcastreeks Letteren. Chef Letteren, Guinevere Klaes, die ontvangt een bekende lezer die een van de genomineerden van de Boon Literatuurprijs bespreekt. Zeker luisteren in onze app DS Podcast of op eender welk ander podcastplatform.
0: Ik ben dus Cyril Brouw. Uh, ik ben 26
1: jaar ondertussen. Cyril is vandaag twee jaar aan de slag in het onderwijs.
0: Afgestudeerd als LO-leerkracht. LO en Bewegingsrecreatie aan de Artewel
1: Hogeschool in Gent. Maar hij geeft vandaag niet enkel lichamelijke opvoeding.
0: Ik ben begonnen als fulltime leerkracht, LO. Maar ik geef sinds deze week nog maar vier uur LO. En al de rest wiskunde, omdat er twee of drie wiskundeleerkrachten langdurig afwezig zijn. En dan zoeken ze natuurlijk mensen die dat kunnen opvullen.
1: Klaas had van onze binnenlandredactie, een LO-leerkracht die wiskunde geeft. Is dat vandaag een... Unicum, denk je? Uh,
4: helaas niet. Hè. Uh, ja. Ik denk dat we daar dit schooljaar mee gestart zijn, ook in de krant. Uh, dat er uh, ja, heel veel leerkrachten gezocht worden. En zeker dan in die vakken als wiskunde, ook die technische vakken, Frans, uh, ja, gebeurt het heel vaak dat iemand anders gewoon voor de klas staat. Omdat dat beter is dan niemand voor de klas op dit moment.
1: Ja. Geef eens wat, uh, wat cijfers van dat leraarentekort. Wel, het
4: leraarentekort is nijpender dan de afgelopen jaren. Uh -huh. Was wel aangekondigd, is versterkt ook uh, in deze coronaperiode. Uh -huh. Momenteel, als je op de VDAB kijkt, dan staat dus ja, leerkracht in de top 5 van uh, vacatures. Dat zijn natuurlijk niet allemaal uh, voltijdsopdrachten. Dat gaat vaak over kleine, korte vervangingen ook. Uh -huh. Maar bij de start van 2022 heeft het GO een enquête of een peiling gedaan bij de scholen. En daar rekenen ze toch dat er ongeveer 10.000 voltijdse jobs zijn op dit ogenblik. Die ja. zijn verspreid natuurlijk. Niet overal is er een even acuut probleem. Maar dat duidt wel dat er echt wel een leraar tekort is op dit moment. Ja, absoluut. En is het dan
1: vooral in de grote steden waar dat probleem zich ziet?
4: Eh, ja, ik denk als we de cijfers bekijken, dat zeker in Antwerpen en vooral ook Brussel het probleem toch wel het grootst is. Brussel, daar is. Op dit moment waarschijnlijk in zes op de zeven scholen toch een probleem. Dat was toch een analyse die de VGC, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, gemaakt heeft. Mm -hmm. Ze hebben daar zeker 300 leerkrachten tekort. Ja, dat is op bepaalde plaatsen natuurlijk echt wel
1: problematisch. Je hebt de voorbije jaren al verschillende directies en leerkrachten geïnterviewd over dit thema. Hoe gaan de mensen daar doorgaans mee om? Wel, het is inderdaad zo, ja, het tekort zit er al een paar jaar aan te komen. Maar dit jaar
4: merk je wel als je naar scholen gaat dat het echt voor het eerst is dat bijna in alle scholen de vacatures niet ingevuld raken. Mm -hmm. Je merkt dat scholen, en zeker ook directies, zo creatief mogelijk aan de slag gaan. Hè. Er is ongelooflijk veel flexibiliteit in lerarenteams. Mm -hmm. um, ja, directeurs zoeken oplossingen. We schrijven vaak honderden mensen aan om één iemand te vinden. We mm -hmm. ja, vragen ook een beetje krediet bij andere leerkrachten. Van, kunnen die nog wat extra uren geven, al dan niet? Dus ja, enorm veel flexibiliteit en vaak wel nog wat optimisme, omdat mensen nog vaak wel een, een creatieve oplossing vinden. Maar toch merk je wel dat het doorheen het jaar dat, dat steeds zwaarder begint te wegen ja, ja.
1: Uh, op teams. Om die flexibiliteit houdbaar te maken, geeft Cyril vandaag co-teaching...
0: Bij het begin van de klas worden er per thema een, een instaptoets gegeven over het thema van, van wiskunde dat eraan komt, dus dat we gaan aanleren. En aan de hand van die instaptoets kunnen wij al een eerste schifting maken van leerlingen die al meteen het inzicht hebben. Leerlingen die nog niet het inzicht hebben, dus of leerlingen die meer uitleg nodig hebben. En de mindere leerlingen die volgen dan de les bij mijn collega. De andere leerlingen die kunnen eigenlijk de PowerPoint beluisteren met een audio daarbij, dus met uitleg daarbij. Indien zij dan nog vragen hebben, ben ik er altijd om hen te helpen
1: um, en om hen bij te staan. Zijn collega, die al langer wiskunde geeft, is cruciaal.
0: Zij leggen uit hoe ik het beste die les geef, waar ik op moet letten. Zij geven mij ook didactische tips die ik kan gebruiken tijdens die lessen. Dus dat is wel handig aan, aan dat co-teaching. Je staat er niet alleen
1: voor. Cyril is geschrokken van hoe hard scholen puzzelen met uren.
0: Zoals mij nu, ik heb LO gestudeerd, maar ik geef nu wiskunde. En daar ben ik wel van verschoten. Vorig jaar stond ik in het lager onderwijs. Maar ik heb het laatste half jaar van het schooljaar heb ik, um, heb ik in het vijfde leerjaar gestaan. Omdat scholen soms echt gewoon niet anders kunnen.
4: Ja, je merkt ook wel in heel veel scholen dat het echt heel moeilijk is om... Uh om een puzzel te leggen. Hè. Leerkrachten werken volgens een bepaald aantal uren en dat is afhankelijk van de graad. werk je 21 lesuren, 22, 26. Mm -hmm. Dus dat verschilt heel hard. En als je dan natuurlijk met een vijfde zit, dan moet je weer die klassen... Een bepaald vak wordt ook een aantal uur gegeven. Dus dat is echt wel een enorme complexe puzzel die je eigenlijk niet wil leggen. Nee. En als er natuurlijk doorheen het jaar nog mensen uitvallen, dan merk je dat het ongelooflijk moeilijk is om nog
1: uh, ja, een helder structuur te vinden die werkbaar is voor iedereen. Ja, ja, tuurlijk. En zijn er maatregelen om, om het makkelijker te maken om die puzzel oh, te ik leggen? Ik denk dat
4: um, sinds dit jaar dit schooljaar ook de urgentie groot is bij de minister. Ik denk, in alle eerlijkheid, dat hij dat misschien een beetje had onderschat, het lerarentekort. Maar er zijn natuurlijk wel voorstellen, hè, en ondertussen zijn die voorstellen ook al in decreten gegoten. Mm -hmm. De minister heeft het onder meer mogelijk gemaakt dat leerkrachten die extra uren presteren, daar ook uh, structureel extra voor betaald worden. Ja. Natuurlijk, daar is wel heel veel kritiek op gekomen. Eén, omdat de job van de leraar meer is dan enkel lesgeven. Absolute, ja. En natuurlijk, als je jonge mensen uh, extra uren laat presteren, en dan is de kans ook reëel dat die sneller gaan uitvallen, Absoluut, ja, dat die sneller uitgeblust raken. En dan moet je natuurlijk vermijden om ook op middellange termijn de problemen niet groter te maken. En natuurlijk zien we ja, dat er ook gekeken wordt naar mensen die geen onderwijsdiploma hebben. Hè. Uh -huh. Dus scholen kunnen sinds kort ook geld of, of uren vrijmaken voor personen die niet per se geschoold zijn, uh -huh. maar die wel een bepaalde functie binnen een school kunnen doen. En zij kunnen bijvoorbeeld uh -huh. samen met andere leerkrachten voor de klas staan, een soort van onderwijsassistent waar verschillende... Onderwijsversterkers al langer voor pleiten. Ja. Dus eigenlijk mensen die helpen zonder dat ze per se de
1: pedagogische verantwoordelijkheid op zich ook nemen. Om die administratieve om, uh... last ook te verlichten ja, voor inderdaad. de leerkrachten. Ja, ja absoluut. Ja, 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 ja. Okay. Dat zijn een aantal maatregelen die ja, wel wat kunnen veranderen, lijkt mij. Maar langs de andere kant, er worden nieuwe plaatsen gecreëerd. Het is niet omdat die jobs er komen dat je daar ook onmiddellijk iemand voor vindt, natuurlijk. Hè.
4: Ja, in het onderwijs is dat dan nog vaak complex, omdat je ook niet altijd onmiddellijk een voltijdse job kunt aanbieden aan mensen. Dus mm -hmm. we zoeken niet enkel ja, mensen die fulltime willen werken. Uiteraard wel, hè, maar niet enkel. Mm -hmm. Maar dus ook mensen die,
1: die een paar uur per week voor de klas willen staan of kunnen staan. En die mensen die kunnen wel eens uit onverwachte hoek komen.
2: Ik heb in het onderwijs gestaan, helemaal aan het begin van mijn loopbaan. Uh, niet zo lang, een jaartje maar. Dit is Julien. 15 jaar lang voorzitter van de POD, maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie. Daarvoor was ik 22 jaar secretaris bij het ABVV.
1: Julien had dan ook niet gedacht dat hij helemaal op het einde van zijn loopbaan terug zou keren naar de klas. Maar...
2: Toen ik 65 werd, moest ik op pensioen gaan. Nu, ik vond dat ik als 65-jarige eigenlijk veel te jong was om in een zetel te gaan wegkwijnen. ben dan gaan solliciteren. Uiteindelijk ben ik terechtgekomen in het onderwijs als zij-instromer.
1: Hij verving een leerkracht Frans die ziek
2: was. En ik moet zeggen dat ik veel geluk gehad heb, want ik kwam in een goed geleide school terecht. En waar ook een leerkracht vrijgesteld was om nieuwe leerkrachten te coachen. En ik moet zeggen, gelukkig dat ik die leerkracht had, want anders had ik het uh, niet kunnen volhouden, denk ik.
1: Julien zag dat er veel meer bij kwam kijken dan een veertigtal jaar geleden.
2: De administratieve romslomp waar zo over werd geklaagd, die heb ik nu zelf een stuk ondergaan. En dan moet ik zeggen, ja, ze hebben wel gelijk.
1: Volgens hem is dat net hetgene dat het plezier van lesgeven wegneemt.
2: Laat de leerkrachten toch lesgeven. Dat is wat ze willen. En daar hebben ze plezier in. Maar al die, die, dat gedoe met uh, ja, agenda's invullen en, en, en op voorhand uh, allerlei zaken maken... En, dat, dat maakt het beroep onaantrekkelijk. Je hoort
4: heel vaak de kritiek aan ja, leerkrachten kunnen niet meer lesgeven. Uh, dus ja, dat, 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 is niet al, dat is allemaal niet bevorderlijk natuurlijk om nee. het beroep aantrekkelijk te maken. Nee. Zo ben ik vorige week naar een jobburs geweest in Brussel mm. met ja, echt als specifieke doelgroep uh, zijstromers, Dus mensen die in de privé werken, of als ambtenaar werken en naar het onderwijs een overstapje willen maken. Ja. Maar dat is we om hen te motiveren en zoveel mogelijk drempels weg te werken, want het is natuurlijk niet evident he, overstappen van de ene job naar de andere. Mm -hmm. En dat zie je wel ja, dat er heel veel mensen zijn die wel ooit de sprong willen maken, die veel goesting hebben, maar dat we
1: vandaag precies nog niet doen. Het is natuurlijk niet erg verwonderlijk dat die stap zo groot blijft. Het onderwijs komt heel vaak wat betreft werkomstandigheden toch niet al te goed in het nieuws. Dat tekort, leerplannen die allemaal worden uh, uh, bijgeschaafd, uh, IT-vernieuwingen, van die dingen, dat maakt het allemaal niet heel erg makkelijk en ook niet aantrekkelijk om, uh, om over te stappen. Hè? Nee, inderdaad. En dat
4: is denk ik wel een oud serie. Ja. Uh, ik denk dat we de laatste twintig jaar al op zoek zijn naar oplossingen om het beroep aantrekkelijker te maken. Ja. En inderdaad worden vele... ...berichtgeving, en dat is dan natuurlijk een soort van zelfreflectie <laughs> euh, als kranten... Euh, ...maar ook euh, bepaalde beslissingen die genomen worden... ...is het inderdaad of lijkt het vaak niet makkelijk om die overstap te maken... ...of aantrekkelijk om leerkracht te worden?
1: Je wil natuurlijk niet enkel zij-instromers... ...je wil ook mensen die resoluut kiezen voor het onderwijs op hun achttien en een lerarenopleiding gaan volgen, ligt daar ook een, een probleem? Ja, ik denk, we moeten er redelijk over zijn. Ik
4: denk van wel. Hè. Ja. Ik denk dat er ook momenteel aan alle lerarenopleidingen wel gedacht wordt van hoe moeten we onszelf opnieuw op de kaart zetten. Mm -hmm. uh, want inderdaad, we zien dat er de laatste tien jaar veel minder mensen kiezen om leraar te worden. En zij die er al voor kiezen, die... die, die stromen vaak ook niet door naar het onderwijs. Die, die beslissen om alsnog een master in iets anders te halen, um, om voor een andere job te kiezen. Dus dat, dat is natuurlijk wel een probleem. Hè? Mm -hmm. Je merkt ook in uh, het rapport van de commissie Brinkman, dus de commissie die zich uh, heeft nagedacht over beter onderwijs, dat die lerarenopleiding daar heel vaak genoemd wordt. Ja. Ook vanuit de onderwijskoepels wordt er vaak gewezen naar de lerarenopleiding en dat, is natuurlijk wel, ja, daar, dat, dat ligt wel de basis. Hè? Ondanks het feit dat je waar je ook afstudeert altijd moet groeien in een job, mm -hmm. wordt daar wel natuurlijk de fundamenten van uh, het leraar zijn en, uh, ja. gelegd. En wat zijn dan de grote problemen van die Wel, Ik denk wat, wat er vaak gezegd wordt is dat, dat de leraaropleiding niet de ideale voorbereiding is op de job. Dat er nog vaak een grote shock is tussen wat je in de opleiding ziet en de realiteit. Een oplossing zou daar kunnen zijn dat je bijvoorbeeld langere stages doet, uh, et cetera. Mm -hmm. Leraaropleiding zelf kaarten dat weer aan dat ook hun instroom veranderd is. Dat er pakweg dertig jaar geleden, vooral uh, ASO-leerlingen uh, in zich inschreven. Ja. Nu zien ze dat dat ook een beetje verandert naar uh, TSOB-opleidingen, dat dat ook moeilijker is om die leerlingen in die korte periode van toch drie jaar mm -hmm. op een heel hoog uh, niveau te brengen, bijvoorbeeld qua lezen, qua frans. Mm -hmm. um, dus um, ja, ik denk dat die, die check met de realiteit dat dat de grootste uitdaging zal zijn.
1: Maar eens eraan begonnen, houden veel leerkrachten het niet lang vol. Vier op de tien beginnende leerkrachten stoppen al na enkele jaren in het onderwijs. Zo ging het ook voor Karen.
3: Ik ben 38 jaar en ik ben mama van twee kindjes.
1: Nochtans droomde ze altijd al van een job als leerkracht.
3: Zelfs als klein kind. Dan speelde ik zo school na met mijn knuffeltjes en, zo. en. Dan leerde ik die wat ik zelf op school had geleerd.
1: Ze ging wiskunde studeren met het doel om voor de klas te staan.
3: Ik heb nooit last gehad om een job te vinden, omdat wiskunde wiskundigen op zich waren wel te kort in het onderwijs. Maar het was altijd wel een tijdelijke job. Het was nooit ergens waar ik kon blijven. Het was een, een zwangerschap hier, een operatie daar. Uh, iemand die dat besluit van directrice te worden in een andere school. En dan na twee jaar toch haar uren terug opeist. En ja, daarmee dat, uh, dat dat wel moeilijk is om als startende leerkracht effectief voor te doen. En als je niet direct binnen de eerste vijf jaar een vaste betrekking kunt vasthalen... Dan zinkt de moedje een beetje in de schoenen.
1: Ze overwoog om niet in het onderwijs te blijven.
3: Ik voelde een beetje alsof ik gefaald had. Alsof dat, ja, dat, dat het leven mij gefaald had. Ik verhuisde dan ook naar 50 kilometer verder. Dus ik ging al sowieso niet in dezelfde scholengroep kunnen verder gaan. Dus ging ik voor mijn uren ook helemaal van nul moeten beginnen. Wat dat dan voor uw THDD en uw benoemingen invloed had. En daarmee dat ik dan op dat moment zoiets had van: Weet je, we willen toch aan kinderen beginnen. Laat ik gewoon een interim in de privé doen. Tot wanneer dat de kinderen geboren zijn. En dan zie ik wel. Dus, maar dan wel in de privé gebleven.
1: Ja, Klaas, het is wel absurd dat een leerkracht wiskunde uiteindelijk is gestopt door jobonzekerheid. Want als ik het goed heb, dan zijn er daar toch wel echt heel wat te weinig van. Hè? Ja, inderdaad.
4: Ja, dat is, is een hele complexe materie. Hè? Mm -hmm. Scholen moeten een bepaalde puzzel leggen. Ze krijgen een bepaald aantal uren vakant. Die worden dan door vaste benoeming gevuld, daar wordt heel vaak mee geschoven. Ik denk dat heel weinig beginnende leerkrachten daar eigenlijk zicht op hebben hoe dat precies in elkaar zit binnen hun mm -hmm. school of schoolgemeenschap. Ik denk dat dat ook voor directeurs een zeer moeilijke puzzel is. Maar inderdaad, die jobonzekerheid, dat is iets wat je heel vaak hoort terugkomen bij jonge leerkrachten. Mm -hmm. um, en dat hoor ik dan ook bij zowel het gemeenschapsonderwijs als het stedelijk onderwijs. Ja, in welke job starten mensen vandaag nog waarbij je niet weet van wat zal ik binnen drie maanden doen? Word ik van ja. interim naar interim gestuurd? Uh, kan ik hier vastblijven? Wat na de zomervakantie? Ja, dat zijn natuurlijk vragen die een ja, fundamenteel probleem blootleggen. Want ja, uh, die sorry. jobzekerheid is, is voor heel veel mensen belangrijk. Je wil uiteindelijk toch huur betalen,
1: uh, een auto afbetalen of kopen. Ja, um, ja, ja, ja. Dus ja, nee, dat is inderdaad een van de grote
4: problemen die, die weggewerkt moeten worden. Ja. Ja.
1: En, en heeft minister Benwijts daar een plan voor klaar? Well, uh, voor een deeltje
4: wel. Uh, ik denk dat hij op dit ogenblik of vorig jaar heel zag in uh, de vaste benoeming, behouden en ook aanpassen. Die vaste benoeming is eigenlijk een soort van contract van onbepaalde duur. Alleen heb je daarbij veel meer garanties dat je binnen een school kan blijven werken ook als je eventjes buiten het onderwijs uh, iets wil proberen, et cetera. Mm -hmm. Hij hoopt zo uh, dat hij beginnende leerkrachten een sneller werkzekerheid kan geven. Vroeger moest je een uh, aantal ik ja, denk twee jaar uh, binnen een schoolgemeenschap actief zijn, voordat wanneer je uh, een THDD, ja. zoals het dan heet, krijgt en dan daarna de kans krijgt op een vaste benoeming. Dat is een
1: soort tijdelijke benoeming. Ja, he, een die tijdelijke, thadd, ja, absoluut. Ja.
4: En uh, ja, dat is nu allemaal versneld. De, de, de vraag is wel, van, ja, zal dit nu ook tot meer werkzekerheid uh, leiden? Dat is mij nog niet heel duidelijk. Uh, ja. Naar mijn gevoel is het een beetje een dubbeltje op zijn kant, omdat je natuurlijk ook wel heel wat druk legt bij jonge leerkrachten. Hè. Als je na één jaar al een soort van vaste benoeming kan krijgen, ja, dan moet dat eerste jaar wel goed zijn, want welke school zal na één jaar zeggen van kijk ja, we geven jou al dan niet vaste benoeming ja, ja stel je je dus toevallig een zeer moeilijke klas hebt of uh, eventjes uitvalt, weet ik veel, er zijn veel omstandigheden die daar ja, kunnen in meespelen hè? ja,
1: ja, ja, uh, kritici zeggen dat dat systeem van die vaste benoemingen leidt tot ja, een soort luiheid, zeg maar, uh, een soort van ja, levensverzekering uh, for life, is dat ja, hebben ze daar een punt? Wel,
4: ja, je, je drukt het nu wel heel sterk uit, ja. maar inderdaad, ja, ik denk, het is wel een soort van gouden kooi, hè, waar, ja. je, waar je in komt. En het heeft zeker zijn voordelen, maar ik denk wel, en je hoort ook wel, dat steeds meer mensen zich afvragen van ja, is het systeem nog van deze tijd? Mm -hmm. Moeten we niet gewoon naar een soort van contract van onbepaalde duur? Mm -hmm. Het is niet zo dat mensen in de privé heel bang zijn dat ze onmiddellijk een job verliezen. Mm -hmm. Nu, ja, ik vind, ik vind het een zeer interessante vraag en het is zeker duidelijk dat de huidige minister zich er niet al zal wagen om uh, aan die vaste benoeming te raken. Dat is mm. al mm.
1: helder. Jobonzekerheid of niet, na tien jaar in de privé begon het bij Karen terug te kriebelen.
3: Na die tien jaar had ik het wel gezien. Ik kon er geen kans meer uit met het diploma dat ik had en, en, en de ambities die ik heb was er niet echt de mogelijkheid voor mij om door te groeien in het privé. Dus daarmee dat ik toch begon uit te kijken naar andere dingen.
1: En een job als wiskundeleerkracht vinden, ja, dat was een eitje.
3: En dan is de lockdown gekomen, de eerste lockdown. En dan moest ik mijn kinderen zelf thuis lesgeven. En dan heb ik beseft hoeveel dat ik het lesgeven miste. Ja, de eerste job waar ik op reageerde... Die had net iemand gevonden, maar die zei van je gaat zeker wel een andere job vinden. En inderdaad, een dag later stond er al een andere job op de VDAB en daar ben ik dan voor aangenomen.
1: Het loon was voor haar geen doorslaggevende reden om het niet te doen.
3: Omdat mijn loon min of meer in dezelfde trant ligt en ik heb als leerkracht wel veel meer uh, ja, verlof natuurlijk, vakantie. Maar ook woensdag middagen dat ik mijn kinderen niet op de opvang moet steken. Dus dat is een kost minder... Dus als ik dan al een beetje minder loon heb dan in de privé, dan is dat wel op die manier gecompenseerd.
1: Klaas, Karen die zag geen graten in de verloning, maar kan het loon voor anderen zij-instromers wel een drempel zijn?
4: Dat is een heel interessante discussie, want leerkrachten zelf geven aan dat loon niet belangrijk is. Hm. Maar dan zegt bijvoorbeeld Koen Pellerio, de topman van het GO... Ja, maar dat is niet verrassend, al twintig jaar mikken we op mensen die loon niet belangrijk vinden misschien in de profielen nee. die we net nodig hebben is loon misschien net wel uh, een doorslaggevende factor ja. um, en je merkt ook wel op die jobbeurs ja, ja geld is belangrijk hè. Uh, mm -hmm. en als je bijvoorbeeld ja, enkele honderden euro's meer per maand kan verdienen omdat je dan als zij-instromer uh, in bepaalde gevallen een kan meenemen, ja, dat speelt dan wel een rol ik denk dat weinig mensen zullen zeggen uh, nee, voor mij is dat niet belangrijk behalve misschien de 5-jarige CEO die denkt, en nu ga ik nog een paar jaar uh, ja. in de samenleving nog iets meerwaarde bieden, ja. ja, is geld wel belangrijk. En dat, dat merk je ook op zo'n jobbeurs. En dat is heel moeilijk, want dat is echt complexe materie. Dat hangt af van je diploma, dat hangt af van welk vak je gaat geven. En ja, je merkte wel op die jobbeurs dat de wachtrij daar het langst is en dat er ja. daar ook wel mensen een beetje, wat niet teleurgesteld, maar toch ontnuchterd van de, van de handstap. Ja, oké, uh, ja.
1: ja. Okay, ja. Heeft de coronacrisis, denk je, gezorgd voor de nodige structurele veranderingen in het onderwijs? Moest het eigenlijk eerst zo erg worden voordat we wisten van dit moet er gaan veranderen? Ja, eigenlijk is dat vreemd, want
4: dit lerarentekort zagen we eigenlijk al jaren geleden aankomen. Hè. Ja. Ook, ook nu merk je, er zijn heel veel leerkrachten die 55 plus zijn. Dus het probleem zal de komende jaren, als er niet structureel wordt ingegrepen, alleen maar erger worden. Dus ja, het is wel zo dat de coronacrisis de situatie voor het eerst echt op scherp heeft gezet. Dat er in zoveel scholen echt bij het begin van het schooljaar al gaten waren. Ja. Ja, de vraag is dus, ja, de oplossingen die voorlopig op tafel liggen, ja, die zullen wel iets veranderen. Maar alle onderwijspartners zeggen van, kijk, dit gaat niet ver genoeg. Mm -hmm. Dit zal het probleem niet oplossen. Ja. Dus ja, ik denk dat het probleem duidelijk is. Ja. Uh, iedereen beseft hoe urgent het uh, lerarentekort is. En dat dat het topic is van dit schooljaar en de komende schooljaar. En mm -hmm. dat het ook een van de primaire bezorgdheden van de ministers, huidige en toekomstige ministers, moet zijn. Mm -hmm. Maar ja, of dat het plan dat nu op tafel ligt voldoende zal zijn, dat vrees ik ook mm -hmm. dat dat niet zo zal zijn.
1: En wat moet er dan wel gebeuren om uh, een, een plan te maken dat de probleem voldoende aanpak? Ja, dat is... Uh
4: ja, dat is niet makkelijk, hè, want ze worstelen er al twintig jaar mee. Ja. Maar ik denk wel, dat en dat staat ook in die studie van Christophe de Witte en de KU Leuven, mm -hmm. dat dit lerarentekort wel een manier kan zijn om, om eens stuk te na te denken over dat we ons onderwijs aanpakken. En laat ons eerlijk zijn, als je met scholen belt, als je ook spreekt met de mensen van de onderwijsverstrekkers, er is heel veel koterij in het onderwijs. Hè. Mm -hmm. Het is zeer complex vaak. Er zijn heel veel regeltjes. En ik denk dat dit wel een moment moet zijn waarop we misschien over bepaalde fundamentele dingen gaan, nadenken. Er wordt nu ook blijkbaar gesproken van bepaalde proeftuinen. Dat zijn dan scholen waar dat de komende jaren iets meer mag ja. waarbij dat ze wat kunnen experimenteren met laten we zeggen loskomen van die 22 uur, ook bijvoorbeeld laten we zeggen vijf volle dagen les. Ja maar dan misschien wel later beginnen, vroeger eindigen. Hmm. Heel flexibel. Dus je merkt ook dat, dat scholen echt wel vragende partij zijn. Dus ja. ik denk echt wel dat we verder moeten gaan dan wat morrelen in de marge, zoals we eigenlijk nu aan het doen zijn. En is fundamenteel nadenken van ja, hoe willen we ons onderwijs eigenlijk de komende twintig jaar organiseren. En wat zorgt er nu voor? Dat er bijvoorbeeld geen modern HR-beleid kan gevoerd worden als scholen. Dat toch heel wat directeurs vallen over administratieve romstomp, over complexe problemen die opduiken. Ja, ik denk dat dit wel een uitgelezen kans is. Alleen moet je dan natuurlijk... Uh, ja, echt wel fundamenteel gaan nadenken over wat er de laatste dertig jaar allemaal qua wetgeving en decreten
1: geschreven is. Ondanks de problemen in het onderwijs, is Karen enorm blij om terug voor de klas te staan.
3: Ik heb zelf ook gebeld, mijn oud-leerkracht van mezelf, hè, om te vragen van, waar raad je mij aan? Zij heeft toen gezegd, het is enorm zwaar. Het is door allerlei omstandigheden is de werkdruk zwaarder geworden dan dat het vroeger is, maar het is nog altijd de mooiste job in de wereld.
1: Wat het voor haar de moeite maakt, is natuurlijk de interactie met de kinderen.
3: Weer het idee dat je echt iets kan aanleren. Dat je niet gewoon achter een computerscherm zit cijfertjes in te tikken of weet ik veel wat. Maar dat je echt iets, iets kan... Ja, iets kan bijdringen aan andere mensen dat je iets hebt uitgelegd en ze begrijpen het en je ziet in, in die ogen dat ze het begrijpen dat geeft enorm veel voldoening en dat is een voldoening die ik in de privé nooit heb gekregen.